0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Úgy beszél hozzá, mintha ismerősök lennénk. Humoros, érdekes és tapasztaltnak tűnik. A netes influencerek szórakoztatóak, de befolyásolnak is. Tudjuk-e, hogy a hozzászólásunk nekik bevételt jelenthet? A mesterséges intelligencia terjedésével már most is sokszor nehéz eldöntenünk, hogy emberrel vagy robottal beszélünk. Meg tudjuk-e majd tanítani a gyerekeknek, hogy felismerjék, ha rá akarják venni őket valamire, és tudjanak dönteni róla? Van. olyan influencer, akit követtek, és rendszeresen megnézitek, hogy milyen tartalmakat tesz fel.
0: Nekem van több is. Divattal kapcsolatos tartalmakat gyártanak, és mellette még a produktív életmódról osznak meg tudásokat.
1: És mi az a produktív életmód? Jöjj, hogyan töltsük ki minél tartalmasabban az időnket. Időbeosztás, életvezetés, Igen. ilyesmi? Ilyen. Aki a divatról beszélve egy fiatalabb hölgy? Igen, körülbelül az én
0: korosztályom, csak
1: pár évvel idősebbek nálam, akiket követek. De te hány éves vagy?
0: Én 18 éves vagyok.
1: És aki az életvezetéssel kapcsolatban ad tanácsokat? Ők
0: is velem egyidősek, egyetemisták, és nekik nagyon jó az időbeosztásuk.
1: És fiúk, lányok?
0: A hölgyeket követek nagy többségében.
1: Mi az, amiben el tudjátok képzelni, hogy tényleg követitek, akár tettekben és ezeket az embereket?
0: Sminkeket általában az ő tanácsuk alapján szoktam megvenni, de nem az a terméket, amiket többször reklámoznak, hanem amiket reklámtól függetlenül nekik tényleg bevált.
2: Például nyáron a családdal Egyiptomban voltunk nyaralni, és oda egy olyan utazási irodával mentünk, ami már több helyen is reklámozva volt ilyen influencerek által.
1: Klaus Melinda, közösségi média szakértő. Az ön egyik fő területe az, hogy az influencerek hogyan
3: hatnak ránk, Kik követik őket? Mi az, amiről beszélnek nekünk? Miben hihetünk nekik? Ahogy a mondás is tartja, nem minden arany, ami fénylik, és ez az influencer hírában abszolút igaz, mert hogy nagyon-nagyon sokan vásárolják a követőiket, vásárolják a lájkokat, a hozzászólásokat, és nagyon sok gyerek, vagy akár szülő nincs ezzel tisztában, hogy fillérekbe kerül ezeknek a vásárlása. Nagyon sok gyerek azt gondolja, hogy mivel több százezer, vagy akár több millió ember is követi az adott influenciát, akkor biztos, hogy jókat mond. Biztos, hogy rendben van az a kihívás, az a challenge, amit javasol, amit megcsinál. Közben meg nem gondol bele abba, hogy ez akár életveszélyes is lehet, vagy problémás lehet etikailag, vagy morálisan. Tehát nagyon sok olyan tartalom jelenik meg, ami vagy nem valódi, vagy akár a gyerekek életveszélyes helyzetbe is hozhatják magukat.
1: Ha fiatal nézelődik egy közösségi média platformon, akkor ajánlanak neki valakit, vagy ő neki szimpatikus lesz valaki, akit elkezd követni, és innentől fogva minden, amit az illető influencer közzé tesz, az megjelenik majd az ő listáján is. Ha
3: egyszerűen szimpatikus, az nem elég? Hát lehet szimpatikus az illető, azt gondolom, hogy minden tartalommal ma már picit óvatosabban kell bánni. Nagyon gyakran találkozunk sajnos olyan információkkal, hogy a mögöttes tartalom valahogy nem stimmel. Lehet kedves, lehet lehet jó fej az illető, lehet érdekes tartalmak adját, de azért az influencer érában nagyon sokan már tudatosan rakják össze a tartalmaikat is, tudva azt, hogy melyikre kapnak több lájkot, és nyilvánvalóan ezeket futtatják meg, ezekbe az irányokba mennek még inkább, mert ezek eladhatóvá teszik az ő felületüket, sokkal több szponzor lesz, megrendelés lesz, és ebből nekik sokkal nagyobb bevételük lehet. Tehát én azt gondolom, hogy lehet szimpatizálni egy influencer csak minden egyes javaslatát, akár termékajálat tekintetében, akár végre hajt egy kihívást a TikTokon, mindig nézzük meg, hogy ebből nekünk valóban jó lesz-e, szükségünk van arra a termékre, szolgáltatásra, mert sajnos pont ebből a szimpátiából adódóan, ugye nagyon sokan gyorsan megveszik az adott terméket. Van arra lehetőség egy hétköznapi felhasználónak, akár egy fiatalnak, hogy
1: valahogy megkülönböztesse, hogy egy influencer mit teszközzé saját és mit esetleg a reklám érdekében?
3: Érdemes úgy megnézni a tartalmakat, hogy általában a reklámozott felületeknél, ugye a gazdasági versenyhivatal javaslatai alapján a hashtag reklám feliratnak ott kell szerepelnie. És az ilyen jellegű tartalmaknál érdekes ponton az a tapasztalat, hogy sokkal több like és sokkal több hozzászólás van. Ez abból adódik, hogy erre általában vásárolnak hirdetéseket, ez a jobbik eset, rosszabbik esetben pedig álprofilos lájkoló, követőket és hozzászólásokat. Én azt szoktam javasolni, hogy ilyen esetben érdemes megnézni, hogy az adott tartalmat például kik lájkolták. Belegördít az illető az Instagram kedvelői listákba, vagy a TikTok kedvelői listába, és hogyha azt látja, hogy ilyen betű és szám kombinációkból álló nevek lájkolták, vagy szóltak hozzá a tartalmához, az mindenképpen legyen gyanús, mert ezek általában áll profilból jövő kedvelések és tartalmak, és ilyenkor lehet elgondolkodni, hogy hát nem biztos, hogy teljesen valódi az ő felülete. Ugye nagyon-nagyon sok influencernél minimális fizetési hirdetéssel akár nemzetközi szintre ki tudja vinni a tartalmat, hihetetlen nagy nézettséget ér el, de annak a jelentős része nem is feltétlenül magyar. Miközben mondjuk egy szöveges videóról van szó, ahol pont a mondani való adnál a tartalmat. Kicsit az derül ki, hogy
1: tulajdonképpen az influencereknek egy része egy gazdasági szereplő nem egy barátunk, vagy nem egy távoli ismerősünk, aki jó tanácsokat ad.
3: Abszolút. Tehát ez nagyon-nagyon jó megfogalmazása, azt gondolom. Tehát mindenképpen ezt érdemes szem előtt tartani, hogy az influencerek jelentős részének abból bevétele van, hogy mi lájkoljuk az ő tartalmait, vagy hozzászólunk a tartalmaikhoz. Sőt, ezek a hozzászólások nagyon-nagyon értékesebbé teszik az ő tartalmait. Tehát, hogyha akarunk követni egy influencert, akkor kövessük, csak mindig legyünk tisztában azzal, hogy Mi adjunk neki a lájkjainkkal, a hozzászólásainkkal az ő bevételét. Gondolkodtatok már azon,
1: hogy milyen lehet ezeknek az influencereknek az élete, és hogy esetleg ti szívesen lennétek ilyen influencerek?
0: Én szívesen lennék influencer. Nyilván van benne nehéz dolog, például amikor felismernek az utcán, és csúnyákat mondanak az illetőre, de ugyanakkor ez egy nagyon jó hobbi, amiből könnyen lehet pénzt keresni.
2: Utazási vlogger szívesen lennék, mert nekik nagyon gyakran fizetett az utazásuk, valaki szponzorálj őket, és egy bizonyos reklám miatt utaznak el valahova, járnak körül egy szállodát, egy bizonyos helyet. Én ezt szívesen tudnám csinálni.
1: Eszetekbe jutott, hogy esetleg hátránya is lehet ennek a munkának, azon kívül, hogy felismernek? Persze
0: például a magánéletet annyira nem tartják tiszteletben a követők. Egy idő után már azt hiszik az életről, hogy nagyon ismerik őt közben pedig nem a teljes életét osztja meg a közönséggel, és ezt nem lehet kizárni, hogyha valaki ismert.
1: Nagyon sok fiatal mondja azt, amikor megkérdezik tőle, hogy ő mivel szeretne majd foglalkozni felnőtt korában, hogy ő bizony egy ilyen online véleményvezér, egy megmondó szeretne lenni. Klaus Melinda, közösségi média
3: szakértő. Igen, az a tapasztalat, hogy ma már minden negyedik gyermek influencer karrierről álmodik, mert azt látja, hogy nagyon gyorsan és könnyen lehet ebből pénzt keresni, azt gondolja, hogy nem kell sok munkát belerakni. Egyébként azért olyan szempontból tiszteletilleti az influencer hogy tényleg egy jól beállított képhez, azért idő kell, szaktudás kell, megfelelő bevilágítás, akár a post, hogy megtanulja, vagy akár a Photoshop használatát, hogy megfelelően tudja retusálni a fényképeit. Tehát hogy azért elég összetett ez a jelenség, plusz ugye szerződő partnerekkel folyamatosan kapcsolatban lenni, nekik megfelelni. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy valamelyik influencer az létező összes indivalót reklámozza. És amikor ezt látjuk, hogy valaki mindenféle irányból bevállal termékpromóciót, akkor az általában már legyen gyanús. Tehát egy gyerkőc, ha jó influencer akar lenni, akkor szerintem azért érdemes ezt is tisztába tenni, hogy legalább próbálja ki a termékeket hosszú távon is. Az eleve kicsit ijesztően hangzik, hogy egy gyerek legyen influencer, és egy gyerek legyen eladó. Igen, ez egy nagyon összetett kérdés, azt gondolom, mert alapvetően nem tartom jó ötletnek, hogy egy gyerek legyen influencer, mert ott mindig a szülő határozza meg. Meg, hogy bevállalja-e azt, hogy a gyerekét kvázi képernyők elé hozza a közösségi médiatérben ki avanzsája. Meg ő dönti el, hogy milyen termékeket, szolgáltatásokat reklámoz a gyerek. Viszont nagyon-nagyon fontos ez, hogy ezeknek a jogi szabályozása eléggé kiforratlan jelen helyzetben. Tehát például a gyerekek azért eléggé háttérben vannak ilyen tekintetben. Illinois állam most próbálkozik ezzel, hogy ott jogszabályokban, törvényekben megalkotják azt, hogy például egy gyerkőc influencer esetén a bevétel hány százalékára mindenképpen jogosult, és ezeknek a peremfeltételeit próbálják meghatározni. Csak tudni kell azt is, hogy nagyon-nagyon gyorsan változik a social médiaira, új felületek, technológiák, megoldások jönnek be, tehát ezzel lépést tartani azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz. Ugye ez ugyanaz az a kérdés, hogy például a modell fotókon is, egy-egy gyerek divat muárkánál nyilván gyerekken van az adott ruha nemű. Ez a modell szakma, ez valamennyire az influencer érával szőrű tehát ott sincsen ez technikailag szabályozva, mint ahogy régen a filmiparban sem volt. Tehát nagyon-nagyon fontos ez, hogy itt nagyon-nagyon tudatosnak kell lennie a szülőnek, hogy ne annyira a pénz, vagy ne az ő vágyai vezéreljék azt, hogy a gyerekét kvázi beáld egy célért. Ez azt gondolom, hogy nagyon tudatos magaviseletet és tudatos átgondolást igényel, és nagyon sok szülő ugye nem gondolja végig, hogy például egy-egy ilyen influencer jelenléttel a gyereknek minden egyes lépését digitális térben megjelenítik, és utána ebből a gyereknek nem biztos, hogy csak haszna lesz, mert hogy akár az internetes zaklatások egy részénél pont ezek a digitális lenyomatokból keletkeznek internetes zaklatások. A magyar jogszabályi törvényeknek meg kell felelni, hogy nyilván a szerződő fél egy gyerkőc esetében a felnőtt lesz. Az, hogy aztán milyen fajta termékeket vállalnak be, hogy reklámoznak, mit mutatnak a gyerkőcből, hogyan pózol a gyerek, ez már azért a szülői felelősség vagy felelőtlenség kérdéskörébe is tartozik.
1: Kérintetek ti, hol használjátok a mindennapi életben a mesterséges intelligenciát? Én
0: nem nagyon használom. Maximum, ha egy dolgozatomhoz kell ihletet merítenem.
1: Az mit jelent?
0: Hát, ha egy nagyon hosszú beadandó dolgozatot kell írnom, és esetleg nem találok elég forrást a netem, akkor a mesterséges intelligenciát szoktam segítségül hívni.
4: Hát szerintem, aki különböző közösségi média felületeket használ, az szerintem az biztos, hogy találkozik a mesterséges intelligenciával, hiszen ezeknek az algoritmusa az abszolút a mesterséges intelligencián alapul. Szerintem emiatt elköletetlen manapság az, hogy találkozunk a mesterséges intelligenciával, és tudatlanul is használjuk. Simán benne van, hogy én is nap, nap használom, de ennek nem tudom pontosan a
2: definícióját, hogy mitől számít valami annak.
1: Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének Intézetének tudományos főmunkatársa. A mesterséges intelligenciáról tartott előadást a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat Szolgálat konferenciáján. Mit lehet tudni, hogy a mesterséges intelligencia a gyerekeknek az életében jelen van-e most, illetve mi várható?
5: A mesterséges intelligencia alapú rendszerek, amik most főleg ajánló rendszerek, tehát segítenek egy információt megszerezni, vagy mondjuk ebben zenét készíteni, közlekedni, tájékozódni, vagy akár megtanulni új dolgokat, ezek már régóta, évek óta jelen vannak a fiatalok életében is, és egyre inkább jelen lesznek. Nem csak a média használat során fognak mesterséges intelligenciával találkozni, hanem más tevékenységek kapcsán is, például, hogyha orvoshoz mennek. Jelen pillanatban az életükben nem előtérben van a mesterséges intelligencia, tehát nem tudják, hogy mesterséges intelligenciát használnak, de azt használnak például, amikor filmek közül válogatnak, vagy zenét készítenek, vagy fotóznak, és feljavítják a képeket, vagy megosztanak egy algoritmus segítségével videókat. Folyamatosan, napi szinten egy átlagosan 20-30 mesterséges intelligenciát használ egy férte, hogy csak erről nem tud. Itt vannak ezzel a felnőttek is. Az, hogy most valóban egy mesterséges intelligenciát használok, ez egy ritka eset, mármint a tudok róla például, a, ilyen nyílt chatbotok tesztelésénél szokták az emberek érezni, amikor a chatgpt GPT-vel beszélget, mondjuk, akkor ő tudja, hogy mesterséges intelligenciát használ, de ennél jóval többről van szó. Ami a mi feladatunk tudatossággal vagy gyermekvédelemmel foglalkozók, az az, hogy nem is kell neki tudni, de nekünk fel kell készítenünk, hogy azok a rendszerek, amiket használ, már nagyon okosak, interaktívak, nagyon jól utánozzák az emberi tevékenységet, azok a régi logikát, amiket mondtunk, hogy ha ideklikkelsz, ez történik, ha ezt látod a címsorban, az lesz, ez már nem így működik. Nagyon könnyű félrevezetni őket, nagyon könnyű egy kényelmi buborékba tenni, ahol már nem is a saját érdekeit szolgálja esetlegesen, hanem mondjuk üzleti érdeket. Tehát egy jóval komplexebb feladatra kell őket felkészítenünk.
1: Említette azt a példát az előadásában, hogy zenész fiatalok a mesterséges intelligencia segítségével egy bizonyos zenekészítést olyan céltudatosan megtanulnak, hogy abban nagyon profik.
5: Igen, tehát, hogy az egész folyamat mennyire felgyorsul a mesterséges intelligencia segítségével, ők nem tudják, hogy azt használnak, ők azt mondják, hogy milyen okosan keresek, milyen jó javaslatokat dobott ő, de most már a tudásszerzés számukra nem az, hogy megtanulom, a szoftver használatát nagyon elmélyültem, vagy megtanulom az összes zenei stílust, hanem tudja, mit akar, Teli van kreatív energiákkal, és mondjuk arra kíváncsi, hogy egy 80-as évekbeli kottája, hogy néz ki, ez régen meg kellett tanulni, gitározni, megszereztem nagynézlant könyvet, most megvan, dalam szinten, sőt digitálisan is megvan. Egy-két kikkel belenyúlok. A háttérben a mesterséges intelligencia dolgozik, de ő csak azt érzékel, hogy egy-két kikkel belenyúltam, és létrehoztam egy új vibot, meg egy új hangulatot, amivel ő már a saját alkotását létrehozza. Azért is mondtam, hogy az, hogy mi mire készítjük fel őket, mit tanítunk. Hogyha mi négy éves a készítünk tananyagokat, akkor folyamatosan le leszünk maradva, és ezért nem fognak ránk figyelni. Hogyha azt mondja, hogy tanulhat tőlem, akkor ő jön tanulni. Hogyha azt érzed, hogy értéktalan tudásom, akkor nem tudom rávenni, hogy tanuljon tőle.
1: ne olyan dolog, amit ti videókból, az internetről tanultatok meg.
0: Én nagyon szeretek fűzni, és nagyon sok jó receptet szoktam találni videókon és az internet segítségével?
4: Én mostanában egyre jobban velem a repülésnek a világába, és nagyon sok információt videókból tudok, például a, a légirányítás részletei, meg az, hogy a légitársaság hogyan működik, azt nem nagyon látja egy közönséges ember. Úgyhogy ezt például videókból tanultam meg, meg videókból. Ismertem meg, hogy hogyan működik ez az egész óriási rendszer.
1: Miért kezdett el érdekelni a repülés?
4: Megtetszett. Egyrészt közbeni is, főleg mikor repülővel utaztunk, bár ez sajnos még nem volt olyan túl sokszor. Illetve én érdeklődök a fizika iránt is, és az azért eléggé összefügg. A közlekedés meg mindig is érdekelt. Úgyhogy ez a része, ez igazából a szépsége meg a, a méretei miatt tetszett meg. Én tíz
2: évig fociztam, és ebben az időben nagyon sok cselt vagy mozdulatot ilyen videókban lestem el. Vagy csak szimplán, hogy hogyan fogom tudni kihozni magamból a maximumot ez miket kell tennem. Én nagyon sokat tanultam ilyen szempontból.
1: Átalakíthatja a mesterséges intelligencia, ő nem emlegeti az emi a tanulás módszerét. Rabárpád a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.
5: Átalakítja, ugyanúgy, ahogy is az internet is nagyon átalakított minket. Ha hát a keresőmotorokról beszélünk, de az igazi mély, a társadalmi változástrend az az, hogy a Gutenberg-galaxis óta mondjuk egy 600 éve, Azért azt mondjuk, hogy a tanulásnak van egy lépés sorrendje, a kritikus gondolkodás egy szisztéma, a nyelvhasználat, a megtanulok valamit, és születnek a kérdések. És az internet rögtön 15 év alatt teljesen megváltoztatta, és most már nem teljes tudásokban gondolkodunk, hanem töredezett kérdésekre adott, töredezett válaszokban. Tehát nem akarja megtanulni a villanyszerelést, hanem megnéz egy YouTube videót, akkor pont ezt a típusú égőt hogy kell kicserélni. És ha benne van a videóban, hogy vigyázzon az árammal jó, hanem akkor de még akkor is jó. Azt az infót, ami kell. Nem az egész könyvet akarom megtanulni, nekem abból az az egy dolog kell. Felgyorsultunk. A mesterséges intelligencia ezt egy tovább viszél lépéssel, viszont már abban, hogy most már csinálni könnyebb. Tehát amikor úgy tanulok, hogy csinálom. Tehát, hogy zenét készítek, vagy podcastot készítek, vagy weblapot készítek. Ha belegondolunk, azok a tudások, amiket még tíz éve is informatikai tudásnak tartottunk, hogy létrehozunk egy weblapot hogy egy webshopot csináljak, amin keresztül eladom a szekrényemet. Hát ezek klikkelésnyi távolságban vannak. A háttérben dübörög a számítógép, de mi ezt nem tudjuk. Tehát ők nem eminek mesterséges intelligencia támogatnak, azt fogja kérdezni, hogy okos a rendszer, tudja, hogy mit akarok. Azokat az zenéket dobja fel, amit akarok. És ami nagyon izgalmas benne, hogy nekik ez ösztönszerű. Tehát ők ösztönszerűen tudja, hogy, hogy, hogy a virális videó mi, hogy ő hogy terjed el, nem tudja a szavakat, de eléri az fél éven belül, hogy 50 millió nézik meg egy videóklipét. Ide posztolok, oda posztolok, megosztom. Hát azok a tudások, amiket mi tanított, mert megtanultuk, ezért úgy éreztük, hogy tanítanunk kell, ezek nekik már megvannak. Ezért is mondtam az előadásban, hogy a médiatidatosság eddigi formáit felül kell írnunk egy új szemléletre, és nem ez a pajz szemlélet, hogy megvédjük a veszélyektől, hanem én aki kard van a kezében, megy előre, okos, és azt a kardot kell megtanítani, hogy kell jól vívni vele, hogy azért meg tudja véden magát a gontól, de hogy, hogy aktív szereplőként. 14 évesek, de egy nemzetközi e business kereskedelemben cserélgetik a fájlókat, úgy, hogy nem tudják ezek szavak közül egyiket sem. Tehát ha azt mondom neki, hogy nézd, meg megtanítalak arra, hogy megcsinálod ezt a zenét, de hogy ne lopja el valaki, szerzőjó adatvédelem elmi, akkor oda fog figyelni. Azok a logikák, amik eddig mennyiségű alapúak voltak a médiatudatosság oktatásában például, hogy ha neked egy adat, néz utána az interneten, mert hogyha látsz olyan helyet, ahol már nem az van, akkor gyanakodj. De mesterséges intelligencia világában nem így van, mert tízezer hamis weblapot létrehozok egy klikkel, tehát ő kereshet egész nap. Három-négy órát tudok beszélgetni úgy egy chatbottal, egy online vásárlásnál még mindig nem tudom, hogy embere vagy sem. Tehát ők nem fogják ezt tudni, hanem arra kell megtenni, hogy mi az a cselekedet? Amit, amit akar tőle valaki, és mindegy is, hogy embere vagy számítógép.
1: Tehát, ha valamit meg kell tanítanunk a gyermekeinknek, akkor az, az lesz, hogy arra figyeljenek, hogy akár mesterséges intelligencia, akár ember, a digitális térben milyen cselekvésre akarja rávenni őket, hogy az a cselekvés az tényleg jó nekik, vagy nem.
5: Igen, valahogy azt hiszik, hogy ez a fiataloknak jó, pedig nem. Ezek a technológiák a legnagyobb sikereket a középkorú és az idős generáció számára hozzák, mert itt az élhető idős lét az, hogy ihez vagy egészségügya, segíts az idősebbeket. Az, hogy, hogy kapcsolatot csak a világgal, az, hogy ne zárkózzanak be végtelen mennyiségű dolgot, mondhat. ezek a technológiák nekik szólnak igazából. Még egy utolsó tétele ez a 30-38 közötti generáció, vagy legyen 30-45 közötti generáció, többet internetezik, okos telefonfüggő, mint a fiatalok, kevésbé tudja letenni, és általában nem is annyira tudatosan használja.
1: Ez tudományos kutatás?
5: Igen, persze, erre rengeteg adatunk.
1: Műsorunkban az influencerek világáról és a mesterséges intelligencia hatásáról beszélgettünk Klaus Melinda közösségi média szakértővel, és Rabárpáddal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Intézetének tudományos főmunkatársával. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznakukat mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosutrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
4: Elhangzott a vendégaháznál. Szerkesztette Diós Judit. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.